0: Og velkommen til Filosofisk Poliklinikk. Mitt navn er Edvend Shea. Jeg er almenlege, professor på universitetet, og har ledet denne poliklinikken siden første møte i 1998. Noen innvendinger? Nei. Takk, takk. Jeg vet at dere er kommet i kveld for å høre Sigmund Karterud fortelle om personligheten deres. Og det vet jeg ikke om han har tenkt å innfri, men jeg gleder meg også veldig til dette. Selv om jeg har hørt store deler av dette foredraget tidligere i høst. Å nei. Jeg trodde jeg hadde det, og jeg gledet meg til repetisjon. Men jeg gleder meg til å høre noe nytt også. Men jeg skal si noen ord først. Fordi dette er en, en hyggelig kveld for meg. Det er altså første møte i et jubileumsår. Vi har håll på i 20 år. Og det er veldig interessant på mange måter. Jeg, jeg tenker i, i mitt stille sinn at vi, har, vi kan være stolte av å ha vært med og satt en eller annen type preg på dagsorden. Når det gjelder tenkning om medisin, legeutdanning og forståelse av hva mennesker driver med mellom fødsel og død i Bergen. Kanskje ikke det aller største prege, men vi har bidratt. Og det var meningen fra starten av. Jeg ble lege i 1984, og visste allerede da at jeg var misfornøyd med en del ting. Jeg var en sint ung man i forhold til legestudiet, og oppdaget, kan du se si, de 10-15 årene etter det, at jeg hade grunn til det. Det er ting med legeutdanningen som har vært mangelfullt. Og det som ligger i betegnelsen filosofisk poliklinikk, som er en undring om alle de spennende menneskelige fenomenen som utgjør helse og sykdom og at vi er dødelige vesener og at vi er avhengige av hverandre, det er väldigt relevant for det doktorer driver med. Det er veldig relevant for det patienter driver med. Og det ble aldrig aldri snakket om i min utdanning. Og jeg har alltid hatt lyst å, å bidra og putte de temaene på dagsorden, og bruke flest mulig hoder og erfaringer og fortellinger og begreper og teorier til å bygge opp større forståelse hos oss alle sammen. Særlig kanskje hos hjelpende, men eh, det er jo, eh, når en tenker seg om, ikke mindre viktig at, eh, at det er en stor forståelse av menneskelighet hos alle som eh, tar del i dette samfunnet. Eh, så det er den ene tingen, og da er det jo fantastisk å, å begynne dette her, begynne jubileumsåret, begynne en nye serien vår, eh, som skal gå gjennom hele 2018 under paraplyen Følelser og helse, og begynner med et utsolgt hus. Det er oppmuntrende, inspirerende og skaper begeistering og entusiasme hos oss som lager dette til. At vi har valgt en sånn paraply, følelser, i, i jubileumsåret er på ingen måte tilfeldig, og jeg kan i hvert fall lett spore det tilbake igjen til uh, mitt, den opprinnelige gloen av frustrasjon som jeg da hadde når jeg var sint ung mann. Uh, fordi jeg har ant alltid tror jeg at det vi, har, det vi kaller følelser er et flott instrument som vi mennesker er helt avhengige av for å ta oss frem i tilværelsen og det vet jeg at Sigmund kommer til å snakke om selv om han sa noe i høst som han også skal si noe annet enn uh, følelser er fantastisk viktige, vi må ta det på alvor vi må sette oss in i hva det, uh, hva det byr på av muligheter for å leve klokere enn om vi ignorerer det, eller har tabu på det, eller ser på det som mindre mindreverdig, eller svagt, eller sentimentalt. Det er en haug med historier i vestlig modernitet som prøver å skyve de følelsene ut, i stedet for å ta de in og gjøre de til et verktøy for å leve godt. Og medisinen er veldig skyldig i dette her. Og kanskje til og med... Akademiet utenfor medisinen er ganske skyldig i en form for rasjonalisme, altså en overdreven vektlegging av det som eh, kan argumenteres for å sies i klartekst. Veldig mye av det spennende med følelser foregår som tauskunnen og tausevurderinger som ikke kan oversettes i språk så veldig lett, fordi det er alt for komplekst og tar hensyn til alt for på en gang. Um, og jeg tenker at nå som jeg er professor og har med studenter å gjøre, så driver jeg med forskjellige ting som jeg gjør fordi jeg ønsker at de skal bli fortrolig med vanskelige følelser som ligger i vårt fag. Vi kommer tett, vi kommer ganske langt innenfor andre folks intimsfære. Vi kommer godt utenfor vår egen komfortzone. Vi møter andres dødelighet og forfall og lidelse og smerte på en måte som får vår egen kropp til å ringe med. Det kan gjøre vondt. Og vi blir minnet på at vi selv er også på vei dit. Så dette faget vårt er mettet med situationer som vekker sterke følelser. Og vi er ganske avhengige av å være godhjelpere og forstå det når et menneske som rammes av sykdom og motgang trenger forståelse, trenger trøst. Jeg skal snakke om to følelsesord, og trøst er det ene i Hippokrates gamle regel for doktoren, så sier han for to år siden, en lege skal ibland helbrede, ofte lindre, alltid trøste. Og trøste er å arbeide med å hjelpe det andre mennesket med en følelsesmessig tilgang. Trøsting er å gjøre noe med relationen, som gjør at et problem du ikke kan fikse, et problem du ikke kan ta vekk, for exempel at vi er dødelige og sårbare, at det kan en leve med på en bedre måte, det er trøst. Det skal doktorer alltid gjøre. Og det går jo ikke det om vi har en moderne teknologi som skifter ut hofter og hjerter og redder folk fra kreft. For de skal jo dø før eller siden de også. Og vi har veldig mange mennesker som lever med en kronisk problematikk som gjør at det er en forsakelse i hverdagen som det kan være godt å bli møtt med på en trøstende måte av en professionell profesjonell hjelper. Så det er et stort tema i medisinen, og det er usynliggjort selv om våre greske forfedre hadde det øverst på sin dagsorden. De kunne til en gjeld ikke gjøre noe særlig annet. De kunne operere ut blæresteiner, og de klarte å ta ut blod fra krigernes knuste skaller og få det til å gro igjen etterpå. Det kan vi se av skelettene, så de kunne en del ting. Det var det ene følelsesordet. Det andre følelsesordet er skam. Der er jo en populær tv-serie på NRK som har plukket opp det jeg skulle si om skam er at uh, det er, kan det fortelles mange historier om. Jeg tenker nok at skam er det viktigste menneskelige fenomenet som gjør oss siviliserte. Skam er veldig viktig og bra for å holde mennesker på plass slik at de oppfører sig. I MeToo-tiden ser vi litt, altså, vi har i dag en, en samtale gående om om brudd på fornuftige normer for hva som er bra og ikke så bra. Sant? Men skam er en type følelse som får enkelt av oss til å ikke tafse på damene. Kanskje ikke for det vi ikke lyst, men for det vi tenker, nei, det vil jeg ikke gjøre. Så skam er en sivilisasjonsopprettholdende følelse. Men det som vi har lett for å tro, jeg, jeg trodde helt til jeg begynte å lese om det, om det fenomenet der, det er at det er slags konstant, at følelser er konstanter i tiden. Det er også en liten serve til deg, Sigmund, for jeg tror du vet mye om det, at følelser, noen av følelsene våre, noen er forankret i genene og de bobler opp når vi blir sint og glad, mens andre mer avanserte sosiale følelser som skam, er veldig formet av kultur og historiske betingelser. En, en sosiolog som heter Norbert Elias skrev en väldigt fantastisk doktoravhandling om skam, skammens idehistorie. Og det han fant ut ved å gå til litterære og historiske tekster er at skam var et, et yttre fenomen på den tiden hvor folk ble satt i gapestokk og fikk kastet råttende egg i ansiktet og ble spyttet på, og så videre. Skam var en straff som blev påført av en ytre autoritet. 15-16-1700-tallet begynte det å forandre sig Opplysningstid masse andre strømninger og nye ideer og nye, nye normer for hvordan et menneske skulle være. Uh, tidlig i første del av 1800-tallet finner han i litteraturen at du begynner å få masse tekster om at mødre må passe på at uh, barnene ikke snakker om seksualitet. Uh, at onani, uh, masturbasjon og den type ting blir uh, tabuisert, det blir noen som skal snakke med legen om. Og dette utvikler seg ut gjennom Victoria-tiden og inn i det 20. århundre til at skam, ordet skam forsvinner snart fra alle tekster. Mens fenomenet skam mer og mer flytter in i hvert enkelt menneske. Det er ingen ytre autoritet som lenger trenger å kommer og si sånn som min bestemor gjorde. Skam deg! Ja. Jeg tror ikke mødre i dag gjør det. Men min bestemor gjorde det. Jeg skammet meg ikke så veldig, for jeg var ganske moderne i forhold til at jeg hadde skammen allerede internalisert. Jeg skammet meg automatisk for visse ting, men det skammet meg ikke over at mormor sa skam deg. Ja? Og det oss. Vi er vår egen uh, uh, tyrann. Ja? Og det, gjør, det setter et voldsomt preg på, på hele vår tid, at vi føler hva vi kan og ikke kan, Derfor går vi till dels veldig i takt, derfor er det veldig mange medisinstudenter som er utrolig opptatt av hvordan de blir sett av andre, fordi det er skammelig å bli sett med for kort hår, eller for tjukke hofter, eller whatever. Sant? Masse, masse normbrudd som man bare vet, følelsesmessig, at den ikke kan leve med. Det er skammelig. Og skam handler om å bli utstøtt fra flokken, og ikke være god nok, miste verdi. En veldig essensiell følelse, som også står mitt i en eller form for, i det historiske Prosess. Vi skal snakke om følelser på mange forskjellige måter gjennom det jubileumsåret her, 2018. Og jeg kan også si at vi skal ha en stort jubileumsseminar i universitetets øula 15. september. Og da er dere også invitert. Og mer reklame for de mestemøtene kommer etter at Sigmund Kartrud har sagt sitt. Nå må du komme fram. Uh, professor i psykiatri har jobbet med personlighet og følelser og menneske, menneskelig liv og relasjoner og samliv siden tidlig 70-tall, tror jeg mm. ja. skrevet en rekke bøker uh, og er egentlig en uh, gigant i norsk akademisk psykiatri Vær så god mm -hmm. Takk for det
1: <laughs> ja. uh, Takk for invitasjonen og gratulerer med jubileet Det er et viktig tiltak Som dere har her Med denne filosofiske polsnikken Og i anledning av denne filosofiske polsnikken Så har jeg tenkt å, være, å ta opp Et av de virkelig store Filosofiske problemene Som har med selvbevissthet å gjøre Hvordan kommer selvbevissthet I stand Og En centralt tänker er ska ta sig att har väldigt mycket med känslor att göra men på vilken måte. Ehm um, traditionellt så har ju i tänkning omkring den mänskliga naturen sedan antiken då varit en föreställning om ett motsättningsförhållande mellan känslor og tänkning. Uh, og at uh, følelser, det er noe som undergraver rasjonaliteten. Uh, og uh, det er mange grunner til det, og uh, ikke minst den allmenne erfaringen som nok har vært her fra tidenes målen i at uh, når man blir stert følelsesmessig aktivert, så går det ut over tenkningen. Det er vanskelig å tenke klart når vi er i følelsesmessig opprørt tilstand. Og som da illustrert i denne mer moderne grafen her, altså uh, uh, Aristoteles hadde ikke denne uh, grafen, men, uh, men uh, tenkemåten var på en måte noe det samme. Altså at uh, når... Da grad av stress eller følelsesmessig arousal øker, så øker til å begynne med mentaliseringsevnen gjennom det at man blir mer skjerpet. Man tänker klarere inntil man når ett aktiveringsnivå hvor den begynner å falle og det foreligger en slags bryter et eller annet sted, som blir vi opprørt nok, så aktiverer det så såkalte prementaliserende måter å tenke på, så altså primitive måter å tenke på, hvor vi begynner å skjelle ut hverandre og stemple hverandre og tänke i svart-hvit, og vi mister denne evnen til å tänke på en måte hvor følelsene influerer på vår tenkning, slik at tenkningen blir mer sofistikert, vi går over til primitiv tenkning og begynner å krangle med hverandre. Eh, så slik sett så är det ett motsettningsförhållande mellan tenkning, tenkning och känslor. Men känslor, de har då upp genom historien gärne blivit uppfattat som något dyrisk og det är ju også vittrigt i og med at uh, dyr har følelser på samme måte som vi har og uh, følelser går forut for, uh, for tenkning uh, og at følelser da innebærer noe mer primitivt uh, men derved da også det at følelser er noe som uh, bør uh, bekjempes uh, og uh, i, i da i opposisjon det et synne på ett motsättningsforhhold mell om følser og uh, tänkning, så har vidag en rekke central forfateet i moderne tid specieelt Antonio Daasio, uh, som uh, har med sin kritik av Descartes kart uh, om kring den overdrevende rationalitet og med og som, uh, som argumenter for en tillnærming till Spinoza. Her har vi Damasius bok om Descartes feil om Emotional Reason and the Human Brain. Det er mange forfattere etter hvert som da har forsøkt å modifisere og komme til erkjennelse av et mer komplekst forhold mellom følelser og tänkning. Uh, den viktigste til min mening, det er da Jakob Panksepp, med, som uh, i 1998 har denne som et gjennombrudd, Effektiv Neuroscience, The Foundations of Human and Animal Emotions. Uh, jeg lener meg mye på uh, Panksepp, og bruker kan bruke han nå litt uh, videre her. Uh, for de som synes at dette er väldigt interessant, Uh, gå til siste store verk av Panksepp i 2012, The Archaeology of Mine, neuro Origins of Human Emotions. Uh, det er spesielt for medisiner å hente, men for uh, andre er det også der mye å uh, hente. Her har vi et uh, bilde av uh, Panksepp. Som dere ser, døde han i fjor på vårparten. Uh, dessverre, uh, i, og alt for tidlig, uh, Pangep hadde tilbakefall av levkemi. Det som skiller Pangep fra Damasio, det er Damasio var en neurolog uh, og utviklet sin teori om hjerne, bevissthet og følelser, og hva består sammenhengene i, på basis da, av neurologiske kasus. Uh, Pangsepp var en dyreeksperimentell forsker og uh, spesielt glad var han i rotter uh, og han er spesielt kjent for studier som synes å vis vise at uh, uh, at rotter ler når de blir lekt med uh, og uh, det oppdaget Panksepp når han drev en forskjell når han drev en, en kilteprotter uh, og så tok de lydopptak og det var ingen som hørte noe men, men da i på frekvenser som vårt øre vanligvis ikke fatter så fant de bølger som viste att at rottene ga fra sig lydsignaler som andre rotter oppfatter, men ikke det menneskelige øret. Panksepp mener at rotter ler. Øhm um, Pangsept er da kjent for sin teori om primære emotioner. som går forut for sosiale emotioner, som du var inne på, blant annet skam. Det Teorien om primære emotioner er forsøkt i møtegått, særlig av Lisa Barrett. How emotions are made. Jeg vet ikke om av dere har läst då Lisa Barrett men att i min mening den, den har då fått et visst oppslag och jag genom gått den ganske grundligt men mener att detta är helt felslått kritik av primära emotioner bare så det är sagt. Så huvudtesen som jag nu då ska gå igenom det är det att känslor är en förutsättning för tänkning. Alltså då sätter detta oprinnliga motsättningsförhållande på hode. Känslor är en förutsättning för tänkning. Och i mer banal förstand så kan man ju se si att det är tillfälle fördi känslor uppträder i naturen tidigare än tänkning. Så evolutionsmässigt sett så är det dyr som först börjar att føle och så efterpå tänker och så altså efterpå börjar människor att tänka. Altså, noen dyr tenker jo også, det, men de tänker ikke på en måte som er, som er språkbasert og som da danner grundlag for selvbevissthet, og det er det som er avgjørende forskjell. Så i mer sofistikert forstand så dreier det sig om at det er en teoretisk, empirisk sammenheng som det kan redegjøres for. Altså på vilken måte er det at følelser er en forutsetning for, for tänkning. Og personlighetsteori, det er da nøkkelen til å forstå denne sammenhengen, i det tänkning og følelser er grunnleggende egenskaper ved personligheten, og det har jeg da skrevet en bok om, og jeg skal nå da gjennomgå litt av det jeg skriver, skriver her. Jeg, jeg skrev mest om dette i denne, i den boken men lägger huvudvikten då på förhållandet mellan primära emotioner og tänkning mentalisering självbevissthet jag kommer att hoppa en del over eh uh, tillknytning uh, vise är och visa teoretisk og empirisk hänger uh, sammen. Det, uh, uh, så Uh, og la meg nå bare legge til at i og med at vi nå har ett evolusjonært perspektiv, uh, så vil da disse personlighetskomponentene som vi snakker om, de, de har vi fordi de har en overlevelsesverdi. Hvorfor har vi emosjoner? Jo, vi har emosjoner fordi gjennom det kan vurdere hvorvidt andre er farlige eller eier. For eksempel gjennom fryktreaksjonen. Hvorfor har vi tilknytning? Jo, vi har tilknytning fordi gjennom det kan vi få hjelp av andre. Hvorfor har vi evne til mentalisering, altså det vil si sosial kognisjon, sosial tenkning, tenkning om det indre, jo, vi har det för att kunna samarbeta mer sofistikerat med andre. Så då lite om temperament som alltså då är det överordnade hvor då primära emotioner utgör den viktigste komponenten av temperament. Alltså när vi snackar om vanligtvis om temperament i i dagliglivsfrågor så så menar vi stort sett følelser. Det, det finnes en del andre komponenter også, men det er det det stort sett dreier seg om. Hvor sensitive er vi? Hvor intenst reagerer vi på visse følelsesmessige stimuli? Og eh, hvordan klarer vi å regulere følelsene? Det er det det stort sett eh, handler om. Og da eh, rettet opp på definition av emotioner og følelser, og hva er forholdet mellom dem. Emosjoner det er kroppens fysiologiske reaktion på følelsesrelevante stimuli, eksternt eller internt. Det er når jeg reagerer på noe som skjer i den ytre verden, eller når jeg reagerer på et minne som dukker opp i den indre, indre verdenen, da vil, da vil organismen bli aktivert. Men denne, denne aktiveringen som orga, organismen da blir gjenstammet for, den trenger ikke å nå opp til min bevissthet i form av følelsesbevissthet. Så jeg kan godt være emosjonelt aktivert uten å kjenne eller vite hvilken følelse det er som, hvilken emosjon som har aktivert mig. Og det er det psykologene lever av. Det, det er, og som du nevnte innledningsvis, det er da, uh, så, og det er det som, det som kjennetegner homo sapiens, dette at vi er i stand til å undertrykke, benekte våre følelser. Vi er i stand til oss selv, og vi er i stand til andre. På en måte som langt overgår hva andre dyr er i stand til. Det, det er der det, det selvreflekterende selve kommer inn, og at denne evnen til å lure andre og oss, oss selv, den er en og en konsekvens av selvbevissthet. Det alltså en noade den prisen vi betaler for selvbevissthet. Hvis vi skal gi et hvis vi skal etter for mer eh, naive ønsker og drømmer om å leve i en paradisisk tilstand, altså eh, før syndefallet, før vi får selvbevissthet, før vi får bli klar over oss, eh, over oss selv. Uh, så vil prisen ved det ogå der være, at vi må opppege selvbevissteten. dete uh, vi må opppege paradiset fø du bli klar over oss selv og jen det bygge en uh, civilisajon. Så følsenne det er altså den bevisste oplevelsen av å være emotiont uh, aktivært. O primære emotioner, det, med det mener vi da emotioner som er til stede hos uh, alle pattedyr. Og det viktigste her, det er altså da at uh, emotioner i tillegg til da å være en subjektiv opplevelse som jeg, vi har, så er det også handlingsprogrammer. Det er noe som sätter hele organismen i et handlingsberedskap, uh, og det er kommunikativ, dermed er det også kommunikative signaler. Og det er det som er spesielt viktig når det gjelder tolkning av andre og seg selv. Det er at ø, disse kommunikative det gjør det mulig for andre å tolke det iboende ø, ø, da, handlingsmodus som jeg befinner mig i. Så man trenger ikke å ha universitetsexamen for å kunne forstå at en annen er sint på sig selv eh uh, och att jag därme må företa mig uh, ett eller annat det spränger eller det burde komme relativt naturligt till mig men vi skal komme in på det at det är rikt helt riktigt eller hos, uh, hos hos mänskor det er, hos umilbara dyr så är det så är det riktigt. Okej. Okay. That point of the uh, emotionella uttryck det är rimelig likt hos de fleste mennesker, og det er likhet med andre pattedyr, og her, det, her ser vi, her er det sinne. Det vil de fleste være enige om. Dette er en... Når vi psykologer og psykiatere, når vi, vi kan ofte ha folk i parallell terapi, dette er kanskje som jeg hadde med paranoid personlighetsforstyrrelse, som også gikk i bildterapi, da får vi gjerne beskjed, eller oppfordret til oss till tegna dinne egne inre in bilder. Hurdan hurdan har du det? Slik hade han Carnader. Det. det det var hans instängde han, han Dette var ett dyrisk raseri. Jobben för oss som terapeuter er ju då att modifiera detta raseri. Detta raseri, det är dysfunktionellt. Det geschlecker åt oss den här karln att jag kan se si då min patient detta må då du, du måste ge uttryck för det. Du ska inte ge uttryck för dyrisk dyriskrasseri. Du ska modifiera ett och civilisera ett dyriskrasseri. Uh, ehm uh, den heritan här som jag tog uh, bilder av i Afrika för några år sedan. Uh, den uh, jakter. Den de skulle de var på sån var skulle uh, trenes opp for å slippe uh, løs igjen. Uh, og er denne, denne skitanen uh, da, altså det er en bil der som kjører med en, med en liten kanin. Uh, er denne skitanen uh, da sinnet er det som driver den, uh, og det er jo det, det mentalisering og tolkning av andre uh, handler om, Altså, vad er det som driver folk til handling? Altså, hva, hvilke, hva, hvilke motiver er det de har? Er denne skitan sinnet? Nei, vanligvis ikke. Vanligvis ikke når dyr jakter, og heller ikke når, når mennesker jakter på dyr, så er de sinte. Det er seeking. Eh, altså, det er søking, det er da dette basale energigivende, Systemet som gjør at vi er nysgjerrige inte har interesse for verden og søker etter noe, at vi vil noe. Seeking-systemet er det som gjør at vi står opp på morgen og ikke blir liggende. At vi åpner øynene og blir interessert i verden. At vi slår på radioen og hører radioen eh hör dagsnytt eller vad det motte vara det är inte dagsnytt på radion det, det, men dette seeking system det gör sig gällande på mange måter. Här har vi seeking på brandstadion. Altså dette detta är i förkant av en brandkamp. Så seeking det aktiverar hela organismen och det ger sig att subjektivt som en förväntningsglädje. Och det ansiktet här, det seeking drivet av dopamin. Näver som heter dopamin i huvudsak. Det här ansiktet här, det vill vi då kalle ett dopaminansikte. Det så eh och det säg de fleste har han är karln här, han eh har han, er, han er litt Så det är möjligt han Altså, hvis det spiller mot Rosenborg, så er det mulig han står i feil flokk. Eh, eller at han ikke helt får med seg... Eller at han ikke har noe særlig tilgang eh, til forventningsglede. Kanskje, kanskje han er deprimert, og, men forsøker å gå på brandstadion for å liksom, få vitalisere seg litt. Det ser ikke ut å hjelpe noe særlig, men, eh, men likevel... Det uh, seeking, det kan også være da, mer intellektuell interesse nysgjerrighet på å løse gåter, finne ut uh, av ting uh, som Sherlock Holmes og seeking kan stimuleres av nik nikotin, det kan stimuleres av andre ting også så har vi blandede følelser, det er jo ikke slik at vi enten har en ene eller en andre, vi kan ha blandede følelser, og her forsøker jeg med meg på å klappe på denne skitanen, på den samme lodgen uh, i Sør-Afrika. Og jeg husker godt min, min følelse her, at på den ene siden var det lit som sånn approach, bin, litt sånn nysgjerrighet, og på den andre siden er det ganske fryktaktivt. Liksom. Vil den snu seg glefse, eller hva vil, vil skje her? Så vi har blandere følelser. Och den lille katta her, vad slags känslor uttrycker den? Mm. Vilka känslor uttrycker den? For, ja, eller för ja, kanske det også. Men av basale, grundläggande, primære emotioner så vill vi här så si frykt. säga frukt. Ja. vad är det som har frykt aktiverat den? Ja. Katter liker stort sett ikke vann, det er, og, og det er gjerne, da, gjerne da ubetingere stimuli som aktiverer frukt, som de trenger ikke har ha lært det, de trenger ikke å ha vært traumatisert av vann, det ligger der mer genetisk sett. Og hos mennesker så er det da veldig få ting som ligger der genetisk sett, som umiddelbart aktiverer frykt. Det er når underlaget svikter, altså hos små, små barn og, og store høyder, når vi, det er høye lyder, det, det er smerte, det som, som er potente fryktaktiverende stimuli, men det aller, aller meste, det er tillært. Og der, og det er, så frykt er den mest potente læringshilden gjennom betinging, som gjør at mennesker kan frykte det aller, aller meste. Og noen gjør det, og til stor glede for psykologene, som derve har noe å selge med, og, og, og fryktaktivering, ä jo då en eller är jo då en som relativt lätt lar sig bearbeta genom avbetingning. Det och det är ju en av de viktigste psykologiska erkännandena. Så har vi sinne. Her ser vi igen då lägger öra fläckertänder. Eh här har vi, vi tilbake på Bram. Det eh og så har vi frykt og separasjonsangst. Vi nærmer oss nå slutten på kampen. Uh, og det begynner å sige inn hvordan dette det her skal gå. Uh, og uh, ikke bare frykt for å tape, men også separasjonsangst i retning av å skulle falle ned i en divisjon. Uh, og uh, miste både det ene og det, og det andre. Vad slags primär emotion är det den lille orangutangen här uttrycker då? Tillslutning. Ja, nej, den väcker tillslutnings separationsångst. Och hur då se hur kan vi se si det? Bara bara grundlagt på att vi ser att detta det här denna inre mentala tillstånd som vedkommende är i den kan vi kalla separationsdistress. Det, vi kan se det dels litt på utseende, og vi ser kanske her att han trøster seg litt, apropos ditt utsang om trøst, dette er med en slags sånn sutteklutt -aktig. Men vi, vi tar det også på da vår motoverføring, altså hvilke følelser vekker dette i oss? Jo, det vekker gjerne omsorg. Altså når vi får merker, omsorg i oss selv, så er det fordi den andre da uttrykker enten frykt eller separasjonsangst. Det, og det er, en, det er vesentlig å være sensitiv for det, og spesielt hos helsepersonell, men ikke la seg overvelde av det hos helsepersonell, Uh, spesielt ikke når man befinner sig i psykologi og psykiatri fordi at for mye omsorg gjør at man opptrer for mye omsorgspreget og derved kan hindre den andre i å utvikle seg så uh, omsorg skal doseres uh, uh, gjennom, uh, gjennom tenkning så har vi seksualist den skal vi komme tilbake til men det, men det er jo klart at at seksuell lyst er en primær emosjon altså apropos evolution. hvis det ikke var det hvis dette skulle være tillært så ville det være veldig rart det at, så det, dette kommer fra genene folkens det, men det er klart det modifiseres altså apropos me too Uh, det, det modifiseres av kulturen, det, det man lever i. Og så har vi da uh, omsorg og kjærlighet, som det er et toveissystem, care. Og vi ser på dette forholdet her, så er det så det er helt likt det vi ser, uh, det vi ser her. Det, så... Uh, andre pattedyr har akkurat i samme primære emotioner som, uh, som vi har. Og så er det til slutt lek. Og som gjerne er undervurdert i psykologin Betydningen av lek og den utviklingsmessige betydningen av det. Og lek som socialisering, lek som, uh, som læring når det gjelder å håndtere aggresjon uh, for exempel. Uh, og Pangsepp var veldig uh, var aktiv i debatten omkring ADHD og svært kritisk da til samfunnsutviklingen spesielt i i USA og mente at ADHD denne epidemiske forekomsten av ADHD i den vestlige verden henger sammen med at, at unger i vår tid har for dårlig anledning til rough and tumble play altså til, til robust slossing men som og under under noe voksent overoppsyn Her har vi lek og, lek og glede Och vi tänker igenom det i i en välfärdsstat som vår, hur mycket tid vi bruker uh, på uh, på lek och vi minns att vi vet se på tull og täus på, uh, på tv. Er, så blir man tänker ja, man man det er en det er en behov det att tulle och täusa. Ser vi oss så här. Det och det går ändå till att täusa med et allvarligt uttryck. Så Oppsummerende, dette er da de primære emosjonene. Eh, Söking frykt, sinne, omsorg, kjærlighet, seksuell lyst, separasjonsangst og lek og glede. Så eh, er det da slik at disse emosjonene, de er da eh, langt på vei genetisk bestemt, og det betyr at de da også har sitt sete i hjernen, og alle medisinerstudentene som er her, de skal jo da lære sig det, så de skal lære seg denne tabellen här dere andre kan slappe av, dere trenger, ikke, dere trenger ikke den, men hvis dere husker grunnleggende kurs i nevroamatomi, så vil du da kunde plassere vår syking sitter hen. Og slik at det er mulig, som primære emosjoner, de defineres også ved at det, det skal Emoer de skal kunne stimulerees hvad styke elektroder in i hjern. der jjøv jo vanlig vis ikke på mennesker. Men vi og tikkel elektroder in i hjrn på forsølyr, så skal du fremkalne, sinne, f frukt, seue altfærd etc. Vilke never dutransmitterre som styre forjege emotioner, det ser vi i en oversikt over her, og det er også noe som doktere bør kunne, og spesielt psykiatere selvsagt, og speciellt de som driver med rusbehandling. Så hva er det som skjer når man... Altså, hvis du skal stimulere sykingssystemet ditt, altså det betyr at hvis du skal ut på byn rave party, sex, Dragon rock and roll hele natta, da skal du ta no som stimuler sikingssystemet, der skal du ta en, en dop, et dupa min stimulerende middel. Mens hvis du skal ro den ner, så skal du ta nå helt anæser. Altså. Hvis du frygt aktivert, så skal du ta ben som der dempe glutamat. ta mat. eller hvis du har min separasangst, Uh, og har vanskeligheter med å falle til ro innvendig, som mange antisociale har, så skal, du ta, uh, så skal du ta heroin, eller subeteks, eller den slags uh, ting. Så har vi da de mer uh, komplekse sosiale følelsene hos høyrestående sosiale dyr, uh, som du, uh, du nevnte. Og dette med at hvilke er det som er de primære, og hvilke er det som er mer sammensatte, det er det jo litt strid omkring. Altså, du nevnte skam. Noen vil plassere skam som en primær emosjon. Pangstep vil overhovedet ikke være enig i det, og Pangstep mener at det forutsetter da en form for selvrefleksjon. Det som du ikke finner hos... Finner hos Uh, hos uh, andre pattedyr selv om de som her, vil si jo, min, uh, har bisskit her. Vill kan se se at de jo byja mig op har skamfølse. Den uh, når den har gjort nå gørnnt, uh, så opfer en köppen uh, specill speci måte. som så er det mer en underkastelse adferd, som den som den da, en skam i betydningen at man ser seg selv utenfra gjennom et strengt superego eller gjennom strenge sosiale eh, normer. Så grådighet, misvinnelse, sjalhusie, ha, tevnjærighet, skadelist, ha området, etc., det må vi se på uh, som kulturaliserte nyanseringer som spiller på primære emosjoner og tilknyttning og sosial væren. Altså at ø, følelsene de har, følelseslivet, der er de primære emosjonene, de er grunnfarvene, så kan de settes sammen, mikses, slik som man laver ett maleri, og krydres med sosiale erfaringer, og derved oppstår dette mer rike, nyanserte følelseslivet uh, som vi har i våre uh, mennesker i vår tid og i vår kultursfære. Uh, I min bok om personlighet så skriver jeg mye om at individer de er veldig forskjellige med henblikk på uh, temperament. Uh, og det handler da dels om at, de, at vi er genetisk forskjellige Dels om læring Og når det gjelder følelser så gir det sig uttrykk i forskjeller i affektbevissthet det, det er store forskjeller på mennesken når det gjelder uh, hvor mye, mye er som skal til for å utløse disse følelser Dette kjenner man disse følelsene ollererar man disse känslor invändigt och evne man att ge socialt uttryck for dem och då och detta vill ju då gärne tema när det gäller psykoterapi. Ehm um, så er det slog at känslorna de ingår på olika måten när det gäller olika personlighetstyper. Dette er en studie som jeg gjorde med sammen med Panksepp, som vi publiserte i 2016, hvor vi da ga eh, da, eh, 546 pasienter på min avdeling på Ullevål. Vi ga dem en personlighetstest, og samtidig en test på hva slags primære emosjoner det de hadde tilgang på, og tabellen her skal altså da leses slik at uh, for eksempel Dess, mer nar Dess flere narsisistiske trekk du har Dess mindre bryr du deg om andre mennesker altså, Dess lavere på care Dess flere borderline trekk du har Dess sintere blir du uh, Dess flere unnvikende trekk du har det mer frukt som uh, blir du. Eh uh, uh, mer histrionisk, alltså det mer dramatiserande du är. Det mer det er du. Det är mer lekende är du. Uh, og som vi säger när det gäller borderline, alltså emotionellt ustabil personlighetsförsylelse så er det da særlig sinne- og separasjonsdistress, som er de følelsene som det er lav terskel for, og som utløses fort, og problemet med borderline patienter. det er jo det at de tåler ikke å bli forlatt, men at de da reagerer på forlattet med sinne. Og som er da noe av det som ligger til grunn for uttrykket «I need you, but hate you». Uh, og som er dette til synelaten er paradokset uh, om at man håller fast med ved partnere som plager en når omgivelsen sier ja, men uh, leave him, hvorfor forlater han ikke så er det da så separasjonsangsten hindrer vedkommende i å gå fra den andre selv om vedkommende en plageånd og selv om de har ett mer slags sadomasokistisk uh, forhold Uh, det finnes andre temperamentsdimensjoner enn primære emosjoner Sosial rang og perfeksjonisme Men det skal vi ikke gå inn på her uh, Vi hopper over sosial rang Selv om det er jo, uh, altså, det er jo stor underholdningsverdi i sosial uh, rangadferd For det er jo der narsisismen ligger uh, Og uh, da kan vi jo tillate oss å spøke med Donald Trump og den slags ting det, men det blir liggende litt utenfor det som er det sentrale som har med tenkning å gjøre så så er det da eh, vi har nå altså tatt den, denne eh, dimension om eh, følelser, primære emosjoner oppå der så kommer da tilknytning det at vi har prososialitet, altså positiv binding til andre mennesker. Uh, og som er grundlage for det vi kaller uh, objektrelasjoner, at vi da har et mønster i vår interpersonlig stil i forhold til andre, men som preges av det som kalles uh, tilknytningsmønster. Det er betinget av oksytosin, og det er jo Bolby her, som er den sentrale forfatteren. Og ponge her de er det at tiltnyttning. det er at, eh, det spiller på treære emotioner som omsåg separasdistres og frykt. Det er dag da fruktsignaler og signaler om eh, separationsdistres fra barn som utøer omsorgsavferd avfærrd fra foräldre og som er grundlage for at det opstå en positiv emotionjonell binding. Uh, og uh, dette utvikles evolusjonært genom overgangen fra krypdyr til pattedyr og uh, tilknytning, det har da en, uh, en uh, kraftig uh, kjønnsforskjell ved seg som har den naturlige forklaringen i at uh, at pattedjurne de har en livstid henns på vår klode i storleksordningen 130 145 130 miljoner år hvor da mødre tatt seg sine, var då har tagit sig av barnen sina och vad med män når började män att ta sig barnen sina hedin Jag jag trodde det var i 1968 men det var Nej, vad det som ska till för att du har en tillknyttningsadferd jo eh sett och altså, du må för att det svar nödvändigt så må du veta at det är ditt avkom. Det är barn är barnet ditt. O hur då hur kan män vete vilka barn de har? hvis de har promiskuös avfärd och hopper omkring. Det är så män har inte någon har inte några ta sig av uh, unger. Det är inte de tar sig av fel unger så tar de sig av andres gener. Det och blir det då tull. Uh, så Forutsetningen for at menn skal ta sig av uh, ungene sine, det er jo at det, uh, at det i hovedsak foreligger monogame forhold. Slik at du vet at, uh, at de barna som partneren din får, de er dine, de deltar av egne gener. Og når, når ble homo sapiens uh, uh, monogame, Altså homo sapiens har bare eksistert i 150-200 000 år, så det var litt før det. Men sannsynligvis kommer monogami in for ca. 800 000 år siden. Fra da av begynner menn å ta sig av uh, ungene sine. Det betyr at kvinner har 130 millioner års forsprang uh, på menn. Og på omsorgsopplevelser omsorgsadferd og, ikke spe og spesielt når det gjelder evne til empati og det er klart at det er forskjell mellom kjønnene og at disse forskjellene de ligger i disse evolusjonære kjennsgjerningene um, og Nu er det ju då en at att det är ju blir på en bestämt måte. Tillknytning ser ut till att präga folk på olika måter. Cirka 70 av befolkningen i i i våre samfunn, de har et tryckt tillknytningsmönster. Cirka 30 har ett uttryckt og då kan det enten være overinvolvert, eller det kan være distansert, eller det kan være så kalt uh, disorganisesert. Og når detså dag poängge Evnen til å tänke hos barn mentaliseringsevnen den har den viser seg dag og været väldig avhänge av vilke tiltltnyttningsserfaringer barn har ogg så tiltnytningssysteme det harså altså som sin viktigste opgave og beskytte barn og sørge for mat og valbefindne. Men i vår kultur så avså tiltnytningssysteme gitt en utvidet funktion, som du ikke ser hos andre dyr, nemmli følseskontroll, selvutvikling og kulturalisering. Og det er det som vi da med slagord kan se si, krever minding a mind. You have to be minded, altså for å kunne tänke om, om deg selv. Og det er der følelsene da kommer inn, hvordan, hvordan det man blir såkalt minded. Da, og det Slag, et eh, slagord som jeg siterer litt i min bok, det er da, jeg liker det veldig godt. Det går sånn. Minds are minded because mind, minds, minds. Uh, det er det at vi evner, vårt sinn er befolket på en sinnlig måte, fordi sin speiler sin. Og det er det jeg skal nå da, forsøke å vise litt uh... kanskje vi bare får lov
0: på at uh, det du sier her er at vi trenger tilknytning til, og, og gjøre de gode tingene som for eksempel et
1: universitet eller. ja seminar i pedagogikk ja ja bare for, bare for å understreke det att så när det gäller gener så er det en altså at att primära emotioner de är biologisk fundert, og det är förankrat i genvare. Tillknytningsmönstret det är erfarenhetsbaserat. Det är inte lik att jag ärver tillknytningsmönster från mine från Det er nog det på grundlag av vilka tillknytningserfarenheter jag har mentaliseringsevne og selvbevissthet, det finns det overhovedet ikke noe gen for. Det er et kulturprodukt. Uh, og det er det som da vil, uh, vil være det som nå kommer i fortsettelsen. Så, mentalisering, hva er det? Jo, det er å tolke intensjoner bak handlinger. Altså, hvorfor gjør folk som de gjør? vad är det som föregår i sinne deras orför vad det som driver dem och på samma måte vad är det som driver mig själv hur då ska jag förstå selv, mitt, mitt indre? inre det är då en annan typ av logik än den linjära den toprostor 4 eller systemlogiken som logistiklogiken eh detta om social tänkning Uh, som er noe annet enn da, evne til logiske sluttninger. Det, og matematikere kan være uh, strålende systemizers, men elendige mentalizers. Så her, tilbake til uh, Obama. vem er det som mentaliserer her? Her vil vi si at uh, Sarkozy er vinneren. Uh, ba, uh, Obama, han er styrt av primære emosjoner. Han er affektivt uh, aroused uh, av seksual begjær, mens Sarkozy lurer på hva som er going on in the mind i uh, Obama. The winner is... Uh... Så, so, det da å Tolke intentioner. Det er det som vi nå går det overtild. O det som jeg har vært inne på, men detå altså forskningen på 90-tale er detdag som bynder og vise empirk at evnen til å tolke intentioner den hänger sammen med, med utre tilttnyttning og dårlig personlighetsfungering. Så det er ikke slik. Og dette vil da være evnen til å tolke andre, og evnen til å tolke sig selv, evnen til å forstå andre på en rimelig, uh, rimelig korrekt måte, altså i tråd med hvilke normer som gjelder i vårt samfunn, og evnen til å forstå sig selv. Med dårlig mentaliseringsevne så misforstår vi folk, vi misforstår andre, vi tillegger dem hensikter, motiver som ikke stemmer helt. Og ikke minst så misforstår man seg selv, og man, man går in i ulike former for forvirringstillstander. Um, jeg må da litt... Vi se, nå snakket du til kvart over. Det er så... Jag må jag må hålla på lite med väldigt inom medvetenhet här, men nu börjar det å bli lite komplicerat. Eh uh, vi tror salt ska snacka om självmedvetenhet. Alltså vad är det som gör att jag blir bevisst mig selv? Eh uh, och må vi dekonstruera lite detta medvetenhets.
0: Ja. Till till daxorden för jag glömde si att ikke alle som har vært på disse møtene før. Vi kan holde på til ni. Nå sier du at det blir litt komplekst. Allerede begynner vi å ha vært her en stund. Ta vare på spørsmål og undringer, hvis dere kan. Så er det god tid til dialog etterpå. Velle inn spørsmål, og du får tid til å utbytte.
1: Du får si fra når jeg absolutt må, 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 jeg, må jeg gi meg «Enough is enough». Men i alla fall vi må inom medvetenheten for det är ett kärnebegrepp här. Det och det är mycket förvirring omkring vad detta vad medvetenhet handlar om. Och då er det helt väsentligt att skilje kärnmedvetenhet fra självmedvetenhet. För de som är väldigt intresserade i den slags ting absolut anbefalade the ancient origins of consciousness how the brain created experience eh uh, så kommer väl för i fjör eller i förfjor eh uh, vi måste alltså när det gäller bevisste organismer uh, så kan man man kan gott ha medvetenhet om världen uten att ha självbevissthet Uh, tidligere så var jo rette med uh, hvorvidt dyr var bevisste eller ei, noe som man avfeide uh, behaviorismen var jo overhodet ikke interessert i hva, hva som foregikk i det innere de var bare interessert i, uh, i avferd det at dyr hadde følelser det, som, uh, det, det interesserte heller, heller ikke uh, det har skjedd en veldig stor utvikling på dette feltet og stort sett i dag så vil de fleste være enige om at jo, dyra har følelser, og disse følelsene er bevisste. Dyra opplever følelsene sine. De opplever smerte, de opplever sorg, de opplever uh, frykt. Det er ikke bare, er ikke bare organismen som, uh, som reagerer. Og denne bevisste opplevelsen, som da vil være den rå, sansemessige opplevelsen, den utvecklats vart det brater för cirka 550 miljoner år sedan. Det är när hjärnan uh, uh, då antar en viss grad av komplexitet. Alltså det må vi visser, det et visst antal lag av neuroner upp andre, eh uh, uh, organismen blir bevisst om den yttre världen. Da det blir man bevisst om yttre världens sansmässiga sätt. Altså verden lyser upp den får lys, farve, kontur, lukt, smak. Og det kommer en bevissthet om egen kropp, altså sensimotorisk, om kroppens posisjon i rommet. Og det oppstår en, en bevissthet om egne affekter og eller, emosjoner og noe som koordinerer den informasjonen, som gjør at organismen oppfører sig hensiktsmessig i forhold til omgivelsene. Dette må skilles fra selvbevissthet, som da er kjennelsen av at disse opplevelsene er noe som hender mig en konkret person i tid og rom, med en narrativ identitet. Dette er noe som såkalt jr online i en situajon, at uh, dyre der har en, uh, en sanss med oplevelse. Når uh, når man har, har selv bevistett, så har man så kan man ta med sig den opplevel opplevelsen offline, fremkalde den for bevisgheten ogænke om den og settte den i, i system i regi av sitt eget. Uh, eget uh, uh, eget narrative selv så um, og da i denne bevegelsen fra kjernebevissthet til da selvbevissthet så er altså da primære emosjoner en viktig byggestjen uh, og uh, det er da nærmest motsatte av eh, temperament. Og det er altså tilknytningssystemet som står for denne overgangen fra det med å være, det, å være primært emotionellt eh, aktivert til eh, å bli selvbevissthet. Uh, og eh, det som man striger om i dene sammenhang. Det er det at, uh, at når je blir prim aktivert igennom eller si at jeg blir frukt aktivert. Uh, det en oplevelse som serr med mig, men vordan vet jeg at det jeg oplevel heter frykt. Eller sinne eller sexuelt begjr hurdan kommer den kunskapen till till det och det är det där var den tankefiguren som nå kommer innebärr at jo man lär sig och tolka andra fördi känslorna har et yttre preg som gjør at jeg kan se si at, uh, Kari, nå er du uh, lei deg. Er du det, Kari? Nei, det er ikke det, nei, men sier hun. Uh, altså, fordi de primære emosjonene har en uttryksform, som gjør at jeg kan, uh, jeg kan benevne det, vi kan peke på det, slik ser det ut. Det Så først lærer man sig til å tolke andre, Deretter blir blirdag den mentaliseringseven som ligger i det og kunne tolke andre ventt mot sig selv, ogg man og användd på sig selv så opstår selvbevisheten. At i jej er slik og slik, og vad der der følsne har en central betydning. Denne processen, den går, Uh, uh, da, gjennom, uh, uh, hvor, i denne prosessen så har såkalt speiling en helt avgjørende rolle. Uh, og det henger sammen med at for at jeg da skal kunne reflektere noe om noe inni meg selv, så må det være noe der som det kan reflekteres over. Altså det må være en representasjon. Og det är i dannelsen av representasjoner gjennom speiling fra andre at tolkningsevnen eh, som er utviklet for å forstå andre kan brukes på meg selv. Så skal jeg så å illustrere det gjennom eh, en liten videosnitt. Altså, hvordan kan, kan jeg komme til forståelse av mine egne følelser? Uh, skal vi se, uh, da hopper vi over, uh, vi hopper over uh, men igjen til dere som er veldig interesserte, uh, hvis dere skal ha en filosofisk begrunnelse for dette med å kunne tolke sig selv, gå til uh, Rekør og hans hovedverk som er da, et höjdepunktet i den så här hermosofiken one self as another där det jag eller ses som själv utenfra som en som en ande men eh något till til med spegling spegling innebär alltså at man blir bekräftet utenfra av en annen person eh, som da gir da, det, eh, da, vår kulturs eh, opplevelse av ditt uttryck uttrykk eh, da, eh, mening og ord. Så Elin, når jeg ser på deg nå, så reagerer jeg da utifra hvordan... Uh, hvordan uh, ikke bare jeg, men jeg som er representant for vår kultur, tenker om det du utstråler. Og det gir jeg tilbake til deg, og det er, det er speiling. Gjennom det sosialiseres du, og du kommer til erkjennelse av dig selv. Det er Peter Von Agy, som da er en central skikkelse her, sier at uh, dette kan foregå på, uh, uh, på forskjellige måter. Det kan foregå på en umarkert versus en markert måte. Mark Den markerte måten uh, sier at hvis du skal speile for eksempel uh, tristhet, så terapeuter de har tendens å legge hodet litt, uh, sånn, litt på siden. Nei, men uff, uh, kjønt, kjønt. Og, så, sånn, uh, og så er det litt sånn «mother is». Det er. samtidig som det der markeret at, at dette er mig jeg i på dig og dette vors vår kulturs synne reaktion på din føldsesmsetilstand. Der som din tristhet trystet aktivere oss se si, et foldø trøme hos mig selv, så kan de jeg bli overædet av, av din tristhet og jeg kan bli nå hyl og skrike og få sammenbryd selv hvor vorve, jeg fjerner dig fra dine egne følelser, og det blir mig som voksen mine problemer som du belemres med, og som etterlater da en indre forvirring, og ikke en representasjon som er avstemt i forhold til vad du opplever. Det vil da være ved. umarkert, uh, her er da spillefonegi uh, fortvilet. Så hvordan ser då det detta ut når det gäller barns utveckling? Och här har vi då här har vi då ni så inte med stillface, hvor, hvor de kommer in som syr någon om, om betydningen nå. Alltså detta detta handlar om hvordan hjrne selve av den andre slik at det opstår der representationjoner som dette barnne her kan kanænk omkring. Jeg vi se.
2: Babys this young er extrem responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying, oh, 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age.
3: I'm like a girl. Oh,
2: and yeah. she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. Yeah. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, what's happening here? She makes that screechy sound at the mother. Like, come on, wh why aren't we doing this? Even in this two minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay.
4: Here, and what are you doing? Oh, yes, oh, what be good.
2: girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation.
1: Ja. Så det vi så her, det var, da, det var kjern, sammenbrudd av kjerneselvet. Vi så et barn som da var Levende, vitalt, aktivt, engasjert i forhold til sin mor når det gjelder seeking og play. De var, de var engasjert i et eller annet, uh, gjensidig, som var lystbetont, og det var, det var lekende. Uh, da er det mors reaksjon uh, på, på barnets uttrykk for sine primære emotioner som er vesentlig når det gjelder å konsolidere denne selvopplevelsen i kjerneselvet, uh, som det senere kan tenkes om. Dette er på en alder på ett år hvor dette barnet ikke er i nærheten av selvbevissthet. Dette barnet har bevissthet om verdenen, de upplever sina emotioner og här det upplever eh, då fra, inre fragmentering. Det är eh, men det är ju närheten av självbevissthet. Självbevissthet det kommer in i verden eh, hos små barn i 4-5 års åldern. Eh, og det er da de, de får narrativ identitet og kan se si at jeg heter sånn og sånn, jeg kommer fra det og det, og de kan fortelle en, fortelle en historie. Her er barn uh, da fanget in inn online, uh, og reagerer online, og er helt overgitt sinne sine omgivelser. Slik at når, dette, når denne ungen da, Uh, fragmenteres innvendig, uh, så har ikke vedkommende resurser til affektregulering, og vedkommende har heller ikke mentaliseringsevne i retning av å kunne, kunne si verbalt det mora sier, men vi som kommer an da, hallo, slutt med det tulle der, det, uh, men vedkommende er helt prisgitt uh, situasjonen, bryter sammen, men lar sig reparere ganske fort, slik at dette da ikke, ikke uh, sannsynligvis blir en traumatisk opplevelse som vedkommende. Men det er ikke alle som har en responsiv mor av denne, av denne typen. Diverse slike opplevelser vil, vil da kunne kjennetegne uh, relasjoner som er mer uttrygge, som vil nedfelle seg i ett problematisk kjerneselv og få konsekvenser for mentaliseringsevnen og for evnen til selvrefleksjon. Og på denne måten så er det sammenheng mellom følelser og spesielt primære emotioner og evne til tenkning. Og det var det som da var hovedbeskapet. Ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Det är ganska heavy stuff. Och många ting att tänka på. Ehm, det är mange her som har tänkt och har lust att säga si ting. Ehm, jag då arvar om att vi har i ikväll vi har tre veldig greie medisinstudenter som er med og filmer. Vi gjør opptak og vi tar opp lyden og vi håper å kunne legge ut disse møtene på vår stadig mer oppegående hjemmeside, Filosofisk Poliklinikk. Så får dere vurdere om dere skal være flau og redd for å si noe, eller om dere bare skal drite i det og snakke likevel. Min vurdering er at ingen kommer til å bry seg men jeg kan mens folk tenker litt på om de tør det da, så kan jeg spørre deg om noe som jeg lurer på litt, litt kanskje passa med det jeg sa i innledningen om min inntredning i, i medisinen som student og vi, senere som akademiker og opplever en sånn, irriterende og frustrerende neglisjering av den type informasjonen og samtidig gir seg ut for å fortelle folk hva et menneske driver med. Du har holdt på med disse tingene innenfor både medisinen og akademien generelt i lengre tid enn meg, og jeg lurer litt på uh, hvordan har du blitt tatt imot, uh, og i hvilken grad har uh, usynliggjøring og tabuisering vært et problem, og er vi, er vi i ferd med å bevege oss inn i en ny tid hvor uh, nye generasjoner ikke har de følelsesmessige problemene med følelser?
1: <høy> nei, nei. <høy> uh, det er mer enn noe av følelsesmessige problemer å ta av. Det, men uh, når det gjelder usynliggjøring uh, eller uh, gjennomslag uh, for denne type ideer, uh, så har jo ikke det vært det helt store ved Universitetet i Oslo heller. Uh, det, så... Uh, og spesielt ikke på det medisinske fakultetet. Uh, så uh, jeg uh, vet ikke hvor mange timer du får lov til å forelese. Jeg fikk lov til å forelese tre timer hvert semester. Uh, det, og da skulle jeg dekke personlighetsteori og personlighetsforstyrrelser, kjennetegn på personlighetsforstyrrelser og hvordan behandler dem. Uh, det, så... Uh, så dette har vært et, et arbeidsmål som har vært litt på siden av, av akademia, men grundlage har jo da vært basalforskning når det, gjelder, når det gjelder... Altså jeg har jo drevet en avdeling for personlighetspsykiatri, hvor vi fikk anledning til å ha patienter i behandling gjennom lang tid, og var privilegiert på, på den måten. Hvor, hvor de vår det vi fick utmärker behandling, olika typer behandling eh uh, och genomik svåra testbatterier, så at vi kunde driva mycket mycket grundlagsforskning. Och det är det som där ligger, uh, ligger bak då den boken i personlig psykiatri och den börjar ju nu få genomslag. Alltså som en lite annan typ eh uh, lite annan psykiatri, en en uh, denna diagnospsykiatrin og den reduktionistiska psykiatrin men att psykiatrin som har byggt på en personlighetsteori det er, men det har ju bara varit jubel och ja, och glädje akademisk håll det, det, det har det ikke vært. det er, var det en ting til du sa som jeg skulle svare på? Nei, nei om, om vi er i gå mot
0: litt lysere tider. Jeg altså, tenker du føler... i befolkningen? Ja, i befolkningen. Blant studenter, for eksempel. Også bland kollegaer. Jeg synes det er mange flere som er interessert. Mye, mange færre som prøver seg med latterliggjøring og den type ting. Og de står ikke sterkt lenger. Så kanskje er det er noe som skjer med generasjonsskiftene.
1: Ja, alltså eh, eh doktore är ju väldigt intresserad i personlighetsteori, men det är ju också fördi att eh, alltså vet ju du, eh allmänläkare som liksom motar hele spektrat av folk eh, i sin, sin praxis och som verkligen får erfara hur olika folk är. Och det och det detta mycket handlar om detta att vi är så inmar i olika. Det är själv om vi ser liksom sån like, like ut og da er det dette med å kunne, kunne ha systematisk kunskap hva består disse forskjellene egentlig i, og hvilke konsekvenser har de for sykdom, og for sykdomsadferd, som også du er opptatt, opptatt av, som gjør att det er klart at når, når folk er väldigt forskjellige når det gjelder fryktaktivering, så vil de oppføre seg veldig forskjellig når de er syke. Noen går til doktor fordi de blir livredde. Det er, vi har en datter som, som nå jobber som fastlege i Berlevåg, og som ved middagsbordet i dag fortalte om en patient som kom opp i Berlevåg og som følte seg litt shaber. Det, og uh, han ville da undersøke han uh, og ja og så, og så hadde han noen greier her i panna uh, men men det var liksom, det måtte han ikke se på liksom det var, men han man kunne undersøke og liksom, sa, nei, la meg nå se hva du har her i panna, og så tar hun av det og så har han et svært et, et, et svært krater i, uh, i panna uh, som til og med går ut over bensubstansen Uh, og som uh, som om en karl som ikke löper till doktorn för småtrier. Eh, uh, då alltså som uh, han, han blir icke fryktaktiverat och og kanske også lite med tillknytningssystemet hans. Detta med at uh, vad gör vi när vi blir när vi blir litt redde? går vi obsöker vi någon för att få hjälp eller ska vi klare oss på egen hand och där är det ju stor skillnad mellan könen då att män är ju liksom de ska mer klara sig klara sig det, det har jo sannsynligen vis sammanhang med at män har høyere självmordsrate än kvinnor Okay, nå skal vi slippe folk til, men jeg vil si
0: til, til unge studenter og medisiner i salen at modellen den gjør noe i tillegg til å vise forskjell, så viser den det som ikke er forskjellig hos forskjellige folk. Han fyren der, som er så redd for å gå og få høre at han har kreft i pannen, han er like glad i tilknytning og anerkjennelse som alle andre, og han har leveren her og milten der, altså det er en type følelsesmessig grunnlagsanatomi, i, særlig i den överste av de tre komponentene dine, sant? med de genetiske primære emosjonene som alle har men også nivå to med det sentrale med tilknytning til andre mennesker og det som du nå forklarte her på slutten, det har vi alle sammen og det, det å ha noen sånne enkle anatomiske modeller har hjulpet meg enormt som doktor for det, det er et eller annet samme hvor forvirrende folk oppfører seg så det noe de, altså de liker å bli møtt med vennlighet det er veldig Før, enkelt, du, ja. potent sånn <tøk> selv om jeg aldri er så forvirret og usikker og ikke aner hva jeg skal gjøre med problemet så kan jeg legge det til siden, så kan jeg være vennlig så ser vi, Då kommer vi et stykke videre så kanskje forstår jeg i til slutt Folkens, nå skal dere få si ting og Amandus, han har mikrofon her har vi en som vil snakke det rommet her uh, trenger den mikrofonen okay. kan... så gjerne si du er jeg heter
3: Kjersti, jeg, jeg, ja.
0: <laughs> Hvis du har lyst til å si litt om, om fagbakgrunnen, eller, ting, eller hva eller bakgrunn du nå snakker utifra, eller spør utifra, så er det en hjelp for oss til å oppføre Ja,
3: jeg kan se i sykepleier at en doktor har forsket på vold i nære relasjoner. men det som jeg ville spørre deg om nå, det var det at jeg savnet noen, noe som jeg trodde var grunnleggende følelser, og det er mulig at jeg er inne i de andre begreppen dine. Men det var det, rett og slett, og sorg.
1: Oja. Oh, ja, ja. Uh, uh, fint att du frågar eller at du kommenterar det. För det ja. glädje, det er den det er til lek. Jaha. Det är då glädje den bevisste upplevelsen du har. Men det kan det
3: i... vara glädje utan lek?
1: Ja, da, det kan det. Ja. Men men när det gäller primära emotioner så er glede den subjektiva opplevelsen uh, som är knuten till uh, knuten til lek. Sorg, det er den subjektive opplevelsen av separasjonsangst, separasjonsdistress. Okay. Altså, når du mister noe, så er, det, så er det sadness, så er det sorg som er den subjektive opplevelsen. Så depresjoner ja. hänger sammen med, med separationsdistress. Ja. Det er da den patologiske separasjonsdistress. Du, liksom, du kommer aldrig over den. Ja,
3: Her, det var bare... Jeg savnet de ordene, vet du. Ja, ja det
1: var fint at du... Uh... Ellers, takk
3: for et spennende foredrag.
1: Men altså, ellers dette med å bli møtt med vennlighet, det minner mig om at uh, jeg, ble, jeg ble intervjuet i dag av uh, Aftenposten om uh, Donald Trump og uh, hans narkosisme. Uh, og uh, så jeg sa litt om det, da. Og, om, uh, om narkosisistisk sårbarhet og kränkbarhet og slike ting. Og så spurte han i intervjuerne etter slutt at ja, og i dag er det jo slik at Erna Solberg møter jo Donald Trump i det hvite hus. Det, har du råd til Erna Solberg? <laughs> 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 ok. Och och ja så jag tror Anna Solberg klarar att hantera Donald Trump eh, rikt, riktigt gott. Hun er et eh, robust og vänligt människa. Eh, og och när du ska hantera folk som har narcissist, som har mycket narcissism, så måste du måste du först och främst passa på att inte kränka dem. Er, du måste du måste in det i den måten du upplever du uppträder överför dem på. Och eh, då, du, du har det lite litet så så går det så går mötet sannolikt rimligt bra. Og Erna Solberg har en väldigt lav kränkthetsfaktor. Jeg tror Erna Solberg konterterade då Donald Trump rimligt bra. Då vet jag vad det är här först.
3: Ja, hi, heter Therese och jag är bara för dig intresserad i oss som människa och höra om vad du skulle si. Jeg kjente ikke det på forhånd, men jeg så noe på Facebook i går, og da ble jeg interessert. Så nå har jeg et spørsmål. Det vil si jeg har to spørsmål. Eh, hun har borte snakket om at du, det var noe du ikke nevnte, og jeg savnet ordet kroppsspråk. Eh, det mm. står jo speiling her. Eh, vil du si at det er det samme? Og jeg at det at dere som leger og terapeuter, må jo være veldig bevisst på betydningen av kroppsspråk.
1: I aller høyeste grad. Så flott at du løft, løfter det fram. Det, det ligger i dette som jeg nevnte veldig forbigående innledningsvis, at primære, primære emosjoner er kommunikative signaler. Og de kommunikative signalene det er ikke bare ved som også er kroppsspråk, og det, det er spesielt ved ansiktsuttrykk, men selvsagt med bevegelser og, og det hele. Så, ja.
3: Jo, for jeg på det. som... Folk si, altså kroppen sier mye ut at du trør å si, I si det alle, i verkt. aller
1: høyeste grad ja. og du kan, du kan være ubevisst i forhold mm. til selv, i forhold mm. til vad som skjer med dig, men signalisere noe hos andre som du ikke er klar over og som andre opplever og som da kan gi deg tilbake, som gjør at du kan komme til mer klarhet over deg selv ja, mm. jeg kan ja, bare...
3: Ja, ja,
0: ja, bare å støtte, eller å støtte dere begge to, jeg, jeg underviser veldig mye kommunikation for sykehusleger og studenter. Jeg har skrevet en bok som heter Lytt, og i den står det minst tre forskjellige avsnitt at vi lytter faktiskt mye mer potent med øynene enn med, med ørene. Sant? For det er så mange, mange flere signaler vi trenger åt ta hensyn til, som bærer fantastisk informasjon. Og også med, med å bli en erfaren lege med mange års trening, så merker jeg at Min hjerne tar inn mange flere sånne signaler nå. Jeg ser masse på folk og, og kjenner at uh, det hjelper meg. Hjelpe de. ja.
3: Og så bare en ting til. Denne, den videoen var ganske interessant, men har du filmet eller har du sett på noe liggende hvis to voksne sitter overfor hverandre og gjør det samme forsøket? Om reaksjonene kan bli litt sånn...
1: <laughs>
3: <Litt like. laughs>
1: När jag så uh... Nej, alltså skillnaden vil ju då vara eh att du upprättar ett stillfeis i förhåll till mig. Eh uh, jeg skal ska sitta överför dig altså, så uh, det vill det vill värsätta ett ubahagos mig. Men jeg vil hantera med vilken knuselse av det. Eh uh, jeg vil vill hantera situation för dig att jag jeg skjønner hva det, hva det eller handler om og jeg vil si, nei, du, slutt med tullet der eller jeg vil si, du, der, der gidder jeg ikke lenger nå går jeg det er, altså, Så jeg har en situasjonsforståelse altså mentaliseringsevnen min redder mig i en slik, uh, slik situation.
5: Hej, jeg heter Reidun Shome jeg er farmaceut uh, Tusen takk for et veldig spennende foredrag jeg har veldig mange spørsmål, men jeg skal bare begrense mig. Um, i i med det som hon spurte om um, når man har två stycken som spelevar när man här som med barn i förlängelse av dette med två vuxna vad är det som gör hur balansen ligger vem spelar vem är det en sån rokfina operation som går fram och tillbaka hele tiden vad
1: gör at... Det blir lite lite avhänger av vad situationen tillstyr. Men i ideellt sett mellan vuxna mennesker så vill det vil være ju vara en gensidighet här i retning av at, at jeg, jeg leser deg rimelig korrekt å svare på dig på den måten og så leser du meg slik at, at det foregår et eller som vi og når det, når det flyter så tenker vi ikke over det heller da, da blir det en del av det vi kaller implicit mentalisering mens vi jeg merker det at du begynner å bli mer interessert i Edvin enn meg for eksempel og vekke, altså vise oppmerksomheten hos han så vil jeg oppleve en, et snev av separasjonsangst separasjonsdistress og vil bli å koble inn eksplisitt mentalisering liksom, eh, hallo, hva er det som foregår hvorfor, hvorfor gjør du som hvorfor gjør du som du gjør det, ja
5: helt annet spørsmål lek eh, hos dyr mm -hmm. og bevissthet og selvbevissthet er eh, vår kollega even Melland lærte mig om Gregory Batesen. Mm -hmm. Han snakker om lek blant dyr, for eksempel, mm -hmm. og den leken du ser når, hvis en hund leker med en annen hund. Det den da gjør er at den, den viser signaler som vanligvis gir uttrykk for en emosjon, for eksempel sinne, knurring mm -hmm. og så videre. Mm -hmm. Men i situation så forstår begge de to det dreier seg om, at når jeg knurrer til deg nå, mm -hmm. så er jeg ikke sint, jeg bare later som jeg er sint. Ja och i det det går en avancerad form for självmedvetenhet eller medvetenhet i alla fall i det jag kan talo i ja, vet att
1: ja alla icke icke men men det är en det är det är ja alltså att de klarer att de klarar att uppföra sig på en sån pretentiös måte uh, men leken, det er jo mange som vil, vil se si det at denne leken er jo til for at de skal lære seg grensene for hva som er lek og virkelighet altså hvis du begynner å bite for hardt, så blir det så blir det virkelighet av det, altså så, så dyr skal lære seg hvordan, og det sannsynligvis henger det sammen med at du ska lære sig å slåss med andre gjennom å vise makt og ikke, nødvendig, ikke nødvendigvis bite eller gjøre ting som ødelegger huden eller hva det måtte være slik. At, at, man, at man lærer sig til å gi sig når man skjønner att overmakten er for stor. Og at man ikke nødvendigvis må gjennom en slåsskamp man får revet opp hele pelsen. Altså, du må, du må kunne vurdere... Den, og den andre viser andra visar av många sätt så är det da, og så så du måste lära dig underkastelsens uh, adferd som då är en funktion och så då som sånn, rough and tumble play och det er ju intressant at uh, det också bland uh, bland djur speciellt bland primater Schpanser uh, uh, er de og uh, andre primater af dette studert relativt uh, ingåmme. At det viser sig at ett visst antal Apeunger i en frok ikke lærer igen om uh, and Temple Play. Oså altså, det lære sig ikkere med, det vil si at de oppfører sig mot andre apeunger På en måte hvor de ikke lærer sig de sosiale normene Og da blir de utstøtt av flokken De blir outsidere Og de, de, blir, de ligner litt på sånn, folk som vi vil kalle litt personlighetsforstyrret I retning av at de er ikke de, de er ikke sosialisert de er slåsfor et brutalt, de takeke hen sin og, og det har n med læring end pretend play ogjør det som slvvis.
5: Hej, mit
6: nav tu. ikke er bøste mor. Det som bekymmmer mig. det er bruk av mobiltelefoner småbarnsforeldre, mm. og nå er det jo noen som begynte å <gå> si et varsko her,
3: mm.
6: og prøver å fortelle foreldre. Jo, mødre har vært på banen, andre, kanskje du også. Hva kan vi si om dette her? Det er veldig skrammende.
3: Og når mm. du ser en filmen så du viste nå, så får du jo helt... Mm. Ja, du får ikke hjertet. Ja.
0: Ja, vi samler opp noen spørsmål. Så, um,
4: at si noe om det. Hvordan skal vi
3: få
6: foreldre til å forstå at det blir bare
4: galt av sted, altså. Jeg kunne
0: tenke meg å samle opp
1: to eller tre ting. Jeg må svare, litt, svare, jeg må svare kort, bare minst jeg husker det. Okay. Jeg, kort, jeg er såpass gammel, jeg har litt dårlig kortingsutkommelsen. Men jeg er enig med dig i at det er bekymringsfullt, og særlig hvis du ser på utviklingen i USA- antall timer barn eh, oppholder seg foran en eller annen skjerm og uten at de er i, i interaktion med andre og spesielt med voksne som kan regulere dem. Det, så jeg er enig, absolutt grunn til å rope Dvarsko omkring det og få da mobilbruk ned på et fornuftig nivå hvordan han skal gjøre det det har ikke någon eh, opskrift på men det en viktig diskussion. De støtter til beste møtre, det er et godt første trinn. Ja.
4: Ja, jeg heter Sol Rønn og jeg jobber med, eh, i, i lærerutdanning og vi lærer sin forståelse av følelser, elevene sin forståelse av egne følelser. Så jeg har ett spørsmål som kanske går på det foredraget du hadde hatt hvis vi hadde hatt to timer til. Men eh, altså, jeg la merke til i omtalen av foredraget at vi har ulike evne, ikke bare til uttrykker eller følelsebevissthet, men også hva en føler. Mm. Og da tenker jeg på når barn i møte med foreldre eller lærere, eller for så vidt når går til lege som er hjelper som voksen og da, når en da den som er, er på en måte eller skal bli hjelpt, har en, har en større følelsesreportoar, som på en måte opplever meg, og, og, og den som er hjelparen da, ikke sensor da og, ja, ja, hvis du skal være voksen og går til en lege så du får lyst til å begynne å hjelpe så hjelpeløs å håndtere som skjer, eller du får ikke hjelp altså da, er, da er du jo, kan du jo mentalisere om det men, men hva skjer i et barn da sin, sin, sin personlighetsutvikling når den stadig er omgitt av voksne som er mye mindre sensitiv for kjenslevarebarn da
1: ja, det er bra det er bra og det hämmar deres utveckling. Och och särskilt måste också vara kopplat till att eh att ikke föräldrarna då på intresserad i vad som föregår i sinne. Alltså hvis de inte är intresserad i berättelser, hvis de inte är intresserad i skönlitteratur, alltså hvis de inte är intresserad i i ett ett et rikt indre liv, så där har jo skolan en jätteuppgift av nollr och kompensere for, for det. Det så eh i vilken grad man har kan göra något med föräldrar. Alltså på min avdelning på Ullevoll eh vi behandlar ta yngre mennesker med store personlighetsproblem. Da, da har vi över dem de lærer, da, denne teorien. Altså vi, vi settter i på sskodevennken uh, og ser at så så erre ogvor hvor befin Hvor de befindner du der hen in for in for dette, dette spektere O som jører at var vi skal lægge vekt på man dig og din en utvikkling. O samtidig så har vi der tilbud tilt til påønde. vi, vi, vi kjørre samme læringssoplegg til påønde, for å gi dem en, sånn, en viss, viss ja, utdannelselæring, slik at de i hvert fall vet hva vi legger vekt på, og vad vi holder på med, slik at de også blir samarbeidspartnere, men forsøker å lære dem da, betydningen av differensierte følelser. Ja. Og i
0: legutdanningen i Bergen nå, så prøver vi å la studentene veldig tidlig komme i kontakt med patienter som er alvorlig syk, kjenne på det, se hvordan de andre reagerer på det, reflekterer over det, og pasientene med oss i undervisningen, slik at vi kan brette dette litt ut, og prøve å den situasjonen du beskriver hos en lege som er hjelpeløs i forhold til vanlige følelser.
4: Mm. Ja, for da, det var egentlig enda mer bare normalbefolkningen, om ikke det er sånne store vansker, sant? sånn i, i lærerutdanning for den del, sant? det er en akademisk tradition at en lærer det faglige, men en lærer ikke om eh, hverken hvordan en selv er, eller hva en uttrykker så, så sånn at det er jo spørsmålet om det er en lysning eller endring i bevissthet der også Men, ja. så, så, um, så om ikke det ikke blir sånn skjevutvikling du skal behandling så er det mer å prege altså, personlige utviklingen
1: ja, ja. Ja, ja, jeg er høyeste høyest glad så. yes, har vi flere hender da, ja. Nå må vi begynne å gi oss
0: vi må, Ja, vi skal bli å gi Den Og så um, Er det jo en, en bokhandel i huset her Og de ordner med boksalg Du signerer sikkert
1: til de som vil Ja da, jeg signerer gjerne Hvis det er noen som uh, Noen som er interessert i Kjøpebøker om personlighet det, uh, Ja, ja.
6: Hey, Jeg heter Gunvar Løgnes og er Psykiater mm -hmm. og jobber mye med Angst og mm -hmm. adferdsterapi Mhm mm men jeg var, ble interessert i dette med eh, sorg og separasjonsdistress mm. vi så i, i fjeset til denne apekatten. Ja. Og jeg tenker at eh, denne, dette behovet som vi får for å hjelpe mm. bare for lyst til å holde denne apekatten på, på fange
4: mm.
6: så tenker jeg at det er kanskje den største utfordringen vi har som helsearbeidere at jeg møter noen av sånne voksne med det uttrykket. Ganske mange som for exempel, det er veldig vanskelig å i terapi.
3: Mm.
6: Og så med gjennom, altså med ikke kunne klare helt å, å håndtere denne følelsen selv, mm. eh, så kanskje jeg lar denne patienten gå i 6 år for mye i ja. Ja. terapi, sånn at jeg ja. blir fullstendig en ja. uten autonomi til syvende og sist. Ja. Ja. Så det Den er en
1: vanlig feil. Uh, ja. ja.
6: Og så tenker jeg at, når jeg er psykiater, jeg var tidlig almenpraktiker, jeg tenker at det er kanskje uh, liksom litt kulturen vårt store utfordring, dette at vi, hjelper, vi tenderer til å hjelpe folk fullstendig i senk, tenker jeg. Ja. At vi har på en måte tiltak for det allermeste, for vi møter de øyene der ja. uh, så ofte i ja. løpet av en dag. Ja. Så det er, mitt, det er min største utfordring egentlig, det å klare å sortere på de følelsene som jeg har der, ja. og hva den andre trenger, og hva jeg selv kan klare å stå i og... For det blir jo i neste omgang en slags samvittighetssak for min del.
1: Ja, veldig, mm. veldig godt poeng. Altså velferdsstaten er jo bygget på omsorg. Uh, og omsorg er den naturlige responsen hos helsepersonell, eller hos alle, når folk har det, folk har det ille. Uh, og det er, det er på en måte det grunnlaget for vår similisasjon. Hvis det ikke ville, være, ville bare være krig og motsetninger, men men denne omsorgsdrevne handlingen fra vår side, det må ikke bli noe, det ikke bli noe vedvarende, noe kronisk. Det, altså, vi, vi, skal, vi, skal, vi skal handle på en skikkelig måte når folk virkelig er i nød, og så får de opp, og så får de til å utvikle seg selv. Og da må du holde jo det man lærer altså i psykoterapi så er det å lære å, holde, å, å turnere akkurat den der balansen hva er riktig dose da? omsorg ikke la empatien styre for mye og på hvilken måte skal du utfordre vedkommende slik at vedkommende utvikler sin mentaliseringsevne og dermed er i stand til å klare seg selv ok
6: det er noen ventilister i psykiatri som ikke ligner grisen og det vet dere alle sammen og dere kan bare holde munn når det gjelder velferdsstatens fjeling av menneskene med omsorg ja. <går> og, og så snakker dere som om alle blir friske og det blir det ikke
1: Ursäkta, nu hörde vad du sa.
6: Det du snackar som om alle blir friske och det blir det inte.
1: Ja, jeg har ju sagt det.
6: Nej, du har ju sagt det igen tolkade.
1: Ja, men den tolkningen, den da har du lagt det väldigt mycket ifrån dig själv. Och med lite referens till vad jag tänker och menar. Eh, det er väldigt bra
6: at det bring folk till ett punkt hvor de kan klare seg selv og videreutvikle seg selv. Det er et empirisk spørsmål. Hvorvidt dere klarer det?
1: Ja, og det har vi god empiri på. Aha. Ja. ja, det vet du väldigt lite om. Sikkert. Ja.
0: Vi har nå fått cirka halvparten av den dosen Sigmund Karterud som unge i Oslo har fått, vil jeg, vil jeg tro så. de får tre timer, og vi har i hvert fall fått halvannen um, og det har vært en uh, veldig inspirerende opplevelse, og etter at jeg har sagt litt om de kommende møtene, så skal folk få komme frem og kjøpe bøkene, men du må få en skikkelig applaus først Så, altså, vi, vi skal holde oss til følelser, og vi skal gå til temaer som tilsynelatende ligger ganske langt fra hverandre, men de har dette felles. Neste møte, som er 7. februar, her i dette rommet, så en onsdag, klokken 19. Hvorfor er noen syke og andre ikke? Risiko for kronisk sammensatt sykdom i en norsk befolkningsundersøkelse, det høres ganske kjedelig ut som overskrift. Men det er en fascinerende studie hvor veldig, veldig mange nordtrøndere har svart på spørreskjemaer, og noen av dem har sagt at de hadde en ganske dårlig barndom og så har forskerne sett hvordan de ligger an på alle mulige helsevariabler og de ligger dårlig an og der er forskning då andre steder som kan kobles inn på dette her, og som kan vise følelsesmessige mekanismer som vi så på den filmen, tror jeg en av og nedfeller seg i organismen vår i organenes stille funktion. Hun som kommer da er fra Island og har tatt doktorgrad på dette temaet på NTNU. Og så 7. mars så får vi besøk av ingen ringere enn Gunvor Lønnes som nettopp hadde ordet her og som skal snakke om Ash, så ekkelt, er det ikke det? Skal du komme frem og si litt om det? Hun er da annonsert som en kombi psykiater og stand-up-komiker. Så nå forventer jeg for deg at du sier noe morsomt.
6: Ja, jeg var veldig spent på å høre deg, og det var fantastisk. Jeg var veldig glad for at du sparte esk-følelsen til meg. At ikke du brukte den opp. For jeg hørte ikke noe om diskust, ekkelhet i dag.
1: Du, har, du kan sikkert... Jeg hopper over den, ja. ja.
6: Var det for min skyld, eller?
1: <laughs>
6: Nei. Jeg, jeg, jeg synes jeg er kjempeheldig som fikk taletid her om uh, um, to uh, måneder. Og jeg håper at det der kommer mange. Jeg håper det kommer mange lærere og førskolelærere. Uh, og ellers en del som jobber med mye med barn. For jeg tenker at vi har et kjempestort um, forebyggingspotensial når det kommer til dette med hvis jeg skulle fått lov til å bestemme så skulle det ikke vært lov til å si så mye Det sies alt for mye æsj mitt siden, i dette landet Når jeg tar av meg um, for eksempel tar av meg um, genseren og så bøyer meg litt over bordet så har jeg litt grann hår under armene Jeg vet ikke om det av dere andre som har det Men da sier ungdommen min æsj, mamma Og det tenker jeg liksom Ok um, Men det er jo ikke så ekkelt egentlig at barn eh, blir liksom skuret av vasker når de kommer inn ifra eh, sandkasser, eller de, ba de har bare har vært og tatt på et dørhåndtag før de kommer til bordet i barnehaven, eller de kommer til bordet hjemme i, i hjemmet sitt. Det er jeg veldig opptatt av, for jeg tror nemlig at vi, har, vi er liksom i ferd med å utvikle nærmest litt sånn kirurgiske, hygieniske tiltak rundt omkring, som jeg tror er direkte skadelig. Jeg kan heller si at når det er håndvaskens dag, vet du at den finnes? 3. mai. Når han jobber med OCD, altså jobber med et fangslidelse, sånn som jeg gjør, så er det ikke god dag. <hå> uh, disse tingene har jeg veldig lyst til å snakke med dere om. Uh, så jeg håper jeg ser noen av dere her uh, om to måneder. Mm. Jeg,
0: jeg har studert med Gunvor, og hun er en luring. Hun klarte å lure en, en hel, uh, et helt kull av medisinstudenter til å tro et litt øyeblikk at når en skal undersøke avføring så er det viktig å ta den mellom fingrene og kjenne på konsistensen ja. <laughs> og det er sant og det, jeg, jeg husker den følelsen for å steke meg, det har jeg aldri fått med meg eh, og det var når hun serverte sjokoladekrem i et stålbekken fordi hun hadde bursdag og så var det kake bak gardinen ja. så 7. mars er dere velkommen til høre mer om dette Og hvis dere vil ha invitasjon i e-post en uke før møtet, så vil jeg gjerne ha e-postadressen deres. Det skal være lett å finne min e-post på Universitetet i Bergen, Edvin Shea. Og da er det noen som vil selge bøker. Er det du?
2: Ja.